0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zu Episode Nummer 114. Und heute melden wir uns einmal mehr in einem Quartett vom Stammtisch. Und äh, am Stammtisch trinkt man ja nicht nur Bier, da gibt es auch Wein. Und heute sagen wir zu Vino, sagen wir Nino und ich glaube, heute gibt es ganz viel in Vino Veritas, denn neben Anja, grüß dich. Servus. Und dem Alex,
2: servus. Servus, sämtliche Wortspiele verschossen nach 30 <lacht> Sekunden. <lacht>
1: Begrüßen wir heute einen Ex-Löwen am Tisch, der viele, viele Jahre das weiß-blaue Trikot getragen hat und über die, äh, mit dem wir natürlich jetzt über den Löwenkosmos und seinen Löwenweg philosophieren wollen. Herzlich willkommen am Stammtisch, Daniel Wein, grüß dich.
3: Servus, hallo, freue mich dabei zu sein
1: und wir uns erst und Gott sei Dank haben wir dich vorgewarnt. Ich weiß nicht, das waren jetzt zwei Wortspiele, aber da kommen wahrscheinlich ich warne dich noch mal vor, vielleicht werden das noch mehr. Der Alex ist ja jetzt auch dabei deswegen mhm. die Gefahr.
4: Ich bin mir sicher, den mit Wein, Bino, den hat er noch nicht gekannt. Nee, bin ich mir total, nie, nie. also safe. noch nie.
1: Ja. Wenn wir zusammenfassen, 172 Pflichtspiele für 60, 8 Tore, 20 Vorlagen, aber auch, 100, äh, auch 39 gelbe Karten sitzen hier am, am, am Stammtisch. Äh, die wichtigste Frage, ähm, und es ist die abgedroschenste Frage, aber ich finde, sie ist einfach richtig und wichtig. Daniel, wie geht's dir? Und ähm, ja, ich glaube, wir, äh, wir, haben, wir haben dich heute von daheim aus am Rohr.
3: Genau, ich bin aktuell zu Hause. Ähm, mir geht's gut, also ich fühle mich super. Ich habe zwar noch ein bisschen ähm, leichte Probleme mit der achilles was mich auch am Ende der letzten Saison ein bisschen aufgehalten hat, ähm, aber das ist jetzt auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung und momentan habe ich eigentlich oder geht es mir eigentlich relativ gut.
1: Das ist wirklich schön zu hören. Äh, vielleicht fangen wir auch tatsächlich gleich damit an. Ähm, du bist ja aktuell noch vereinslos. Ähm, die, das, der Deadline-Day hat dich insoweit jetzt erstmal nicht großartig betroffen, denn als vereinsloser Spieler könntest du, soweit ich das jetzt noch weiß, eigentlich jederzeit dich noch einem Verein anschließen. Genau. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand? Ähm, war bisher einfach nicht das Richtige dabei? Ähm, kannst du da mal abholen, wie da so aktuell ähm, das Team also Ich meine, du bist mit 29 Jahren ja im besten Fußballalter Genau,
3: ja, ist eigentlich genau so gewesen, wie du gesagt hast, ähm, dass für mich jetzt das Richtige noch nicht dabei war. Also ich hatte einige Anfragen. Ich hatte Anfragen aus der dritten Liga und aus der vierten Liga und auch zwei, drei Sachen aus dem Ausland. Ähm, aber ja, es war jetzt noch nicht so das dabei, wo ich mir dachte, ja, okay, top, das will ich unbedingt machen. Und ja, deswegen ähm, lasse ich mir da aktuell auch ein bisschen Zeit, wie du sagst, ich habe jetzt nicht so unbedingt den Druck, also das mit dem Deadline Day hat mich jetzt nicht so betroffen, weil ich ich glaube in der Hinrunde eigentlich noch theoretisch die ganze Zeit wechseln könnte und ja, deswegen ähm, bin ich jetzt aktuell noch im Wartestand.
2: Welches Angebot müsste denn kommen, damit du sagst, das mache ich?
3: Ja, in meinem Alter muss man natürlich auch ein bisschen aufs Finanzielle gucken, ist ja klar und ähm, was für mich eigentlich relativ wichtig wäre, dass ich, also wenn ich jetzt in Deutschland bleiben würde, nicht so weit weg will von München, also wenn möglich irgendwie in der Umgebung bleiben oder die zweite Option wäre halt komplett ins Ausland zu gehen, nochmal ein Abenteuer zu machen, also was weiß ich, Australien oder sowas in der Art, das könnte ich mir auch vorstellen
2: hätten die, die Nummer von Stefan Hein, der ist gerade in Neuseeland, der kann dir sicherlich was vermitteln. Okay, ja. Den hatten wir vor, ich glaube, wie lange ist es her? Drei, vier Wochen im Podcast. Wochen, ich, ja. Vom anderen Ende der Welt. Okay. Der hat ja. das Abenteuer so, gewagt, was, ja. was
3: Auf jeden Fall sowas in der Art Australien, Neuseeland, Kanan, vielleicht sogar China. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, mal ein, zwei Jahre nochmal im Ausland zu leben, ein bisschen eine neue Kultur kennenzulernen. Finde ich schon interessant, ja.
2: Saudi-Arabien, Fragezeichen.
3: <lacht> ja, weiß ich nicht, schwer. Ich glaube, das Leben da ist jetzt nicht so angenehm. Ähm, Aber der
4: Geldfaktor wäre nicht schlecht. Der
3: Geldfaktor, der würde stimmt, <lacht> das ist richtig, ja. Aber ja, sieht man ja auch aktuell, was da für Spieler hinwechseln. Also ich glaube, die wollen eher Leute, die ja, Champions League und Bundesliga gespielt haben.
1: Aber ich würde das nicht unterschätzen. Ich meine, sie haben mhm. auch den Torwarttrainer von Victoria Köln meines Wissens äh, geholt.
3: Habe ich auch irgendwo gelesen, ja.
1: Aber also,
4: Stefan so Hein kann, glaube ich, auch Tipps bei Bewerbungen geben.
2: Mhm. Stimmt.
4: Weil der hat quasi seine Freundin hat die fünf besten Tore oder so von ihm zusammengeschnitten. Seine Freundin ist also total herzlich, ehrlich? ja. Also okay. vielleicht bringt es ja was.
3: Mhm, ja, vielleicht.
1: Ich weiß nicht, hast du, hast du Medienprofis in deiner näheren Umgebung oder oder Hobbyfilmer oder so oder Hobbycutter? Äh,
3: nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber nicht schlecht aufgestellt.
1: Wir hätten die Anja, die kennt sich mit sowas aus. Okay.
3: Der, ja. der Flo
4: ja, kannte das kannte kann das eigentlich gerne auch machen.
1: Gut, also nach der Aufnahme äh, unterhalten wir uns quasi noch so ein bisschen über äh, Schneidemöglichkeiten von besten Szenen. Windows äh,
2: Movie Maker soll ganz gut sein, habe ich gehört. Äh,
1: kostenfreie Werbung, Sternchen. <lacht> ähm, aber wenn du sagst, fremde Kultur nochmal kennenlernen und, und ansonsten eher in der Nähe ähm, des Großraums München oder ich sage mal Großraum Bayern bleiben, ähm, das, würde sagen, das würde ja quasi implizieren, dass deine Zeit beim SVW in Wiesbaden wirklich auch eine fremde Kultur war.
3: Ja, das wird es implizieren, das stimmt, ja. <lacht> ähm, aber, was ich sagen, das waren, halt, das waren schon, ähm, drei Jahre habe ich da, glaube ich, gespielt. Das war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also, als ich da hingegangen bin, ja, erstes Mal weg aus München. Ähm, erstes Mal, da bin ich auch das erste Mal von zu Hause ausgezogen, war schon eine Umstellung. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Zeit, also es war eine richtig coole Mannschaft. Mich mit den Jungs super verstanden, sportlich war es jetzt, ja, nicht so erfolgreich. Bin eigentlich damals mit dem Ziel dahin gegangen, aufzusteigen in die zweite Liga. Das hat dann, glaube ich, erst zwei Jahre später geklappt, nachdem ich weg war. Aber war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
1: Da warst du 20, glaube ich, als du nach, nach Wiesbaden gegangen bist. Ich kann das glaube sein? schon, ja. ja das, ich glaube, das ist so ein Faktor, den, den man in diesem schnelllebigen Fußballbusiness tatsächlich oftmals auch so ein bisschen bisschen vergisst, du musst ja sehr schnell erwachsen werden, auch sehr schnell äh, selbstständig und einfach auch sagen, okay, ich muss, wenn's, wenn das, wenn da ein passendes Angebot kommt, dann muss ich halt auch die Heimat verlassen. Genau, oder? ja. Hm.
3: Ja, klar. Bei mir war es jetzt sogar noch relativ spät. Es gibt ja auch viele, die da schon mit 13, 14, 15 in, ins Internat gehen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich halt lange in München spielen konnte. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist bei vielen anderen, die müssen sogar noch früher von zu Hause weg. Und Da muss man echt äh, relativ früh erwachsen und selbstständig werden.
1: Ich habe gelesen, ähm, dieses, dieses Löwengehen, das wurde dir quasi schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ne? Dein Vater hat auch schon die Schuhe für 60 geschnürt.
3: Genau, mein Papa hat früher bei 60 gespielt. Und ja, bei mir ist eigentlich die ganze Familie blau. Also das geht los mit Opa und Oma. Über Papa, Mama, Bruder. Also wirklich durch die Bank jeder äh, eigentlich ein Löwenfan. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich würde kurz noch einmal ähm, nachhaken, weil du gesagt hast, du hast jetzt ein paar Anfragen. Es gab das Gerücht, dass auch Türkic mal angeklopft hätte. Kannst du das bestätigen oder. oder?
3: Kann ich bestätigen, ja. Ähm, ich war auch mit dem im Austausch, aber das ist dann am Ende aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen. Und ja, im Nachhinein bin ich da jetzt auch nicht so ganz unglücklich drüber. Ähm, da gab es dann ein paar interne Sachen, was bei äh, Türkitsch ja nicht selten vorkommt.
2: Wäre nicht das erste Mal, ja.
3: Ja, genau, war auch nicht das erste Mal und ja, deswegen hat es nicht geklappt. Und ist aber ganz, also im Nachhinein bin ich da ganz froh drüber, dass das eben nicht zustande gekommen ist.
1: Aber, es, aber dann halten wir fest, ähm, das passende Angebot natürlich geht es auch ums Finanzielle, es geht aber auch vor allem um äh, die Örtlichkeit, wo es hingehen soll. Ähm, aber, ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dritte Liga und vierte Liga, wenn das Angebot passt, wäre beides denkbar.
3: Ja, ähm, Regionalliga würde ich mir schon schwer tun, glaube ich. Ähm, jetzt für eine Regionalligamannschaft nach, keine Ahnung, in den Westen oder ganz weit weg zu Ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ähm, der Plan ist schon eher dritte Liga oder halt, wie gesagt, ins Ausland.
1: Ich meine, Ausland würde jetzt, gibt es ja auch, sag mal, Bayern nah, Schweiz, Österreich. Soll es ja auch eigentlich nicht so schlecht an ja, der ist, ich, ja, ein,
3: zwei Sachen, ähm, die dann aber am Ende auch nicht geklappt haben. Nicht, also einmal, weil ich nicht wollte, einmal, weil es dann eben ähm, von der Seite nicht zustande gekommen ist. Aber mit Ausland meine ich halt schon dann weiter weg, wie gesagt, ein Abenteuer und eine ganz neue Kultur kennenlernen, ein ganz neues Land kennenlernen, vielleicht eine neue Sprache, sowas in der Art.
4: Er will nichts Deutschsprachiges, auf was du raus wolltest, Flo.
1: <lacht>
4: naja, ist Österreich
2: Deutschsprachig, ich weiß, auch nur in
4: Teilen.
1: <lacht> Könnte Leo Mogalla fragen, wie das so ja. ist. Ach, stimmt. Hast du noch Kontakt zufällig zu, zu Leo, wie, wie es ihm so geht in Salzburg?
3: Ah nee, zu Leo eher weniger. Ähm, sonst habe ich aber noch zu einigen Kontakt, also auch vor allem zu Jungs, die jetzt weggegangen sind. Ähm, Sammy Becker hier zum Beispiel ganz viel, zum Mörf, zum die jetzt äh, beide bei Bielefeld spielen und zu den Jungs von der aktuellen Mannschaft eigentlich auch noch relativ guten Draht.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast im, im Sommer 60 verlassen nach äh, sechs intensiven Jahren, ähm, mhm. über die wir dann ähm, auch noch vielleicht noch so ein bisschen im Detail auch, auch sprechen werden. Ähm, es war ein großer Umbruch, Umbruch bei, bei 60 München jetzt im Sommer. Und äh, als wir vor einiger Zeit Marius Wilsch hier hatten, hat er gesagt, das ist schon komisch, wenn du dir die, das Mannschaftsbild anguckst und eigentlich extrem viele nicht mehr kennst. Das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Ging es dir ähnlich?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Jahr war schon extrem, was den Umbruch angeht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Abgänge es am Ende genau waren. Aber so gefühlt drei Viertel der Mannschaft wurden hier ausgetauscht oder sind gewechselt oder wie man es auch immer nennen will. Und ja, ich sehe es eigentlich wieder der Mesh. Also es ist schon eine Umstellung, wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt die Karte anschaue oder das Mannschaftsfoto, dass man halt, wie gesagt, echt nur noch relativ wenige Persönlichkeiten da. Ja.
1: Wie ist so dein Gefühl nach den ersten fünf Spielen? Wir müssen die jetzt ja nicht ähm, sezieren. Das haben, wir, das haben wir bereits getan äh, in den letzten Wochen. Wie ist so dein Eindruck so nach den ersten fünf Spieltagen mit den Neun Löwen, äh, wie intensiv verfolgst du 60 tatsächlich momentan?
3: Ja, schon sehr intensiv. Also ich gucke mir alle Spiele an. Ähm, ich finde eigentlich, dass sie es relativ gut machen. Klar, jetzt die letzten drei Spiele, die Ergebnisse haben natürlich nicht gepasst. Aber so von der, rein von der Spielweise her finde ich es eigentlich relativ gut. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die ihre Punkte holen werden. Ähm, wofür es dann am Ende reicht, ist natürlich immer schwer zu sagen, so. aber ich glaube, die haben auch ein paar sehr, sehr gute Jungs dazu bekommen und macht mir jetzt auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck, die Mannschaft und der Kader.
2: Daran anschließend hätte ich eine Frage, die über Social Media reingekommen ist. Deine Meinung zu Trainer Jakob und für den Hinterkopf bitte, als Marius Wilsch da war, hat Jakob ein paar Tage später eine Pressekonferenz einberufen. Mhm. <lacht> also vorsichtig sein.
3: Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, also, ich hatte relativ wenig Berührungspunkte mit ihm, muss ich sagen, wo ich da gespielt habe. Also, ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit, weiß also ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht Sätze mit ihm geredet. Ähm, ich glaube, er ist ein guter Trainer. Ähm, was jetzt das, das auf dem Platz angeht, das taktische, glaube ich, hat er sehr, sehr viel Ahnung. Ähm, menschlich, ja, wie gesagt, hatte ich halt das Gefühl, dass er... Ähm, nicht so viel jetzt mit mir gesprochen hat. Wie es jetzt mit den anderen ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, also ich hatte ein normales Verhältnis, würde ich sagen, mit
1: ihm. Würdest du sagen, man merkt relativ schnell, auf welchen Spielertyp oder welche, welche Säulen im Kader ja, Maurizio Jakobacci setzt? Ja,
3: würde ich schon sagen. Also das hat man eigentlich relativ schnell erkannt. Ähm, ich habe bei ihm ja damals das, das erste Spiel... Als er gekommen ist, habe ich ja gespielt. Dann im, im Zweiten war ich dann krank und danach war ich eigentlich komplett außen vor. Eigentlich auch ohne jegliche Erklärung. Also bei ihm hast du schon gesehen, ähm, welche Spieler er gut findet und welche er nicht gut findet. Hat er halt dann ja, durch, die, durch die Aufstellung und durch die kader eigentlich relativ klar gesagt.
1: Wenn du jetzt die Mannschaft siehst, wie sie spielt und du hast ja gerade gesagt, vom Taktischen siehst du, oder hältst du Maurizio Jacobacci schon für einen Fachmann? Ähm, erkennst du seine Spielphilosophie in der neuen Löwenmannschaft? Also erkennst du da viel wieder von dem, was er einfordert, was er vorgibt?
3: Ich finde schon, ja. Was, woran man es, finde ich, vor allem erkennen kann, ist an dem, an dem Spiel von hinten raus, dass er halt auch eben den, den Hiller sehr stark einbildet, einbindet, dass er halt will, dass ähm, flach von hinten raus gespielt wird. Und ja, ich finde schon, dass man einige, einige Punkte von denen, ähm, die er jetzt auch da, da erklärt hat, wo ich noch da war, dass die Mannschaft die schon versucht umzusetzen. Also ich finde schon, dass man die Philosophie erkennen kann.
1: Ähm, würdest du auch sagen, dass, also es sind ja viele neue Spieler da, vom Eindruck, den du bisher gewinnen konntest, dass das auch die, die Art Spieler sind tatsächlich, die das, was Maurizio Jakobacic vorgibt, umsetzen können? also Kennst du da diese gewissen Spielertypen, über die wir ja vorhin gesprochen haben, auch auf dem Platz?
3: Ja, also ich gehe mal davon aus, das sind ja alles Spieler, die er quasi geholt hat. Ähm, ich denke mal schon, dass er sich da Gedanken gemacht hat. Und ich meine, die haben echt ein paar sehr, sehr gute Spieler in meinen Augen dazu bekommen. Wer mir sehr gut gefällt, ist der, der Erol ähm, und den motor den, den finde ich auch sehr gut. Und ich glaube schon, dass die, dass die Spieler, die die geholt wurden, das System von ihm umsetzen können, auf jeden Fall, ja.
2: Da will ich jetzt kurz einhaken. du findest Errol Zenolahu gut. Finde ich Weil gut, ja. ja.
3: Ja? ich finde ihn gut, okay. also wieso findest du den nicht gut, <lacht> oder also, wieso fragst <lacht> du <die nicht> <lacht> Ich, ich sag, auch, wollte ich,
2: die direkte <lacht> Rückfrage. Mir wäre jetzt, äh, wär jetzt nicht positiv aufgefallen im klassischen Sinne, ehrlich gesagt.
3: Ja, also ich, ich kenne ihn halt noch von den, von den Spielen vom letzten Jahr, wo wir äh, gegen Bayreuth gespielt haben. Und da war eigentlich da war richtig richtig stark. Der, der überragende Mann, ja. ja. Und wenn du, wenn du ihn halt am Ball siehst, finde ich halt, dass er überragend ist. Erinnert mich so ein bisschen an, an FK. Mhm. Ähm, ich glaube, also aus, aus meiner Sicht jetzt von weiter weg, dass er halt vielleicht körperlich noch ein bisschen ein bisschen zulegen kann. Aber wenn er das macht, glaube ich, kann er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft werden auf jeden Fall.
2: Das ist, das ist das, auch das, was wir genau. Froh. Wir, mhm. wir haben es ja vor der Saison angesprochen. Errol Zenulao ist ein, eigentlich ein klassischer Jakobacci-Spieler, weil Jakobacci auf Spieler setzt, die ein bisschen unterm Radar laufen. Mhm. Ich meine, bei Bayreuth läuft es zwangsläufig irgendwie unterm Radar, weil es einfach ein, ein Absteiger war am Ende der Saison. Aber Zenulao ist einer, der, wenn er eben richtig angepackt wird, glaube ich, richtig weiterhelfen kann. Aber ja. er, wie du sagst, ihm fehlt, glaube ich, das Körper so ein bisschen. Er wirkt ein bisschen im Antritt träge irgendwie. Uh, technisch top- Gibt's, gibt's auch ganz das. am
4: Anfang hat er auch noch gut gepfiffen, gell? War das nicht da? Mm, ja. noch, da fehlt noch so ein bisschen waren? die Ausdauer, genau. habe ich so einen Eindruck. Aber ich ähm, muss, genau, ich muss einem Bayreuther Fan auch versprechen, dass ich ihm die Chance gebe. Es
1: ja, ist, ist ja auch wichtig, also man darf ja auch nicht vergessen, auch er ist jetzt in einem neuen Umfeld und du kannst Bayreuth mit 60 einfach nicht vergleichen. Auch er, glaube ich, muss erstmal irgendwie ankommen. Ähm, ja. Vor allem, wenn du von einem wirklich, ich sag mal, kleineren Standort wie Bayreuth kommst. Das ist nicht so einfach. Nee. Und ähm, ich sage mal, du kanntest es als kleiner Blauer, kanntest du es schon mhm. aus, weil du auch aus München kommst. Der Erol, der muss der, der, der ist ja reingesprungen wie ins Haifischbecken. Also ich bin auch noch so, dass ich sage, ha da muss noch ein bisschen mehr kommen, aber auch, er hat jeder hat hier eine Chance verdient. Die muss ja. er natürlich dann ja, irgendwann auch
2: nutzen. Ähm, aber und wir haben ja erst fünf Spieltage gespielt. Also es ist, glaube ich, auch viel zu früh, da jetzt ein Urteil zu bilden. Ja,
3: würde ich auch sagen.
2: Also von und, dem her.
3: Ja, auf jeden Fall. Also zu so 60 zu kommen, ist schon, ist schon eine Riesenumstellung, auch für mich. Ich bin ja damals ähm, von Wiesbaden her gewechselt. Und da waren halt, ähm, da hatten wir ein Spiel, im, am letzten Spieltag waren wir, glaube ich, 18. oder 19. Platz. Da ging es um alles, ähm, ob wir drin bleiben oder nicht. Und da war das Stadion gar nicht ausverkauft. Und dann kommst du halt hierher, ähm, spielst oder bist gerade aus der zweiten Liga in die Regionalliga abgestiegen und ist halt jedes Spiel ausverkauft, Heimspiel, Auswärtsspiel, egal. Ähm, das ist, glaube ich, auch ja, für jeden Spieler eine Umstellung, vor allem wenn du jetzt von ein bisschen einem kleineren Verein kommst.
1: Davon gehe ich fest aus. Also, das kann ich pushen, das kann ich aber im blödsten Fall auch erstmal ein bisschen lähmen. Ja. Und ähm, ein Beispiel dafür, dass es auch. Einem echten Löwen hemmen kann, das war damals ja Stefan Lex, der sich erstmal komplett verkopft war, bis der sich frei schwimmen konnte und sich quasi von dem Druck, den er sich selber auferlegt hat, ja. ein bisschen verabschiedet hat. Das ähm, stimmt. Das hat halt einfach auch ein bisschen gedauert. Also von dem her, äh, der Faktor Mensch ist, glaube ich, einfach sau wichtig, immer wieder auch rauszupicken, weil ich ja. finde, das, ich habe es, glaube ich, an diesem ja, glaube ich, schon 50 Mal gesagt in 113 Folgen bisher. Ähm, es menschelt manchmal ein bisschen zu wenig. Ich werde es immer
2: wieder sagen. Ich glaub, da reichen 150 Mal nicht, Flo. Ja. Aber ähm, kann man nicht, nicht oft genug sagen. Stimmt, weil, nicht. weil wir gerade bei, bei Weggefährten sind und bei der Regionalliga-Zeit. Wir haben uns ein bisschen umgehört im Vorfeld dieser Folge bei ja, ein paar Wegbegleitern, die du, wenn wir die Nachrichten abspielen, die du auf jeden Fall erkennen wirst. Vor allem bei ja. der ersten Nachricht, weil da der Herr seinen Namen auch sagt. Liebe Grüße an Dani Wein alias Vino.
0: Ähm... Stories zu Vino, da gibt es zu viele, deswegen kann ich keine einzige erzählen, weil er mir wahrscheinlich dann den Kopf abreißen wird.
2: Aber ihr werdet auf jeden Fall sehr viel Spaß haben im Podcast und äh, viel Spaß. Liebe Grüße, Nono.
4: An den müssen wir übrigens an dieser Stelle ganz gute Besserung schicken. Gell? Der hat ja? nämlich eine Ellbogenfraktur. Ja,
0: da hat es uh. Ellbogen.
3: Ja. ja. Und, Was denn
1: sowas? Und
4: mit Zwei Abend schiebt der Kinderwagen sich besser. Das ist schon wichtig, ja, das dass es das bald ja. wieder gut ist.
1: Absolut. Aber Dan äh Daniel, ähm, habt ihr so viele verrückte Sachen gemeinsam erlebt, dass der Nono nichts auspacken kann?
3: Ja, ähm, als Fußballer oder generell in der Kabine ähm, erlebt man schon relativ viel. Ähm, ich glaube, der Nono spricht da auch speziell die Mannschaftsabende an, die <lacht> ab und zu ein bisschen ausgeartet sind, vor allem in der Regionalliga-Zeit vor allem nach, dem, nach, der, nach der gewonnenen Meisterschaft in <lacht> ist es schon ein bisschen drunter und drüber gegangen aber ja mit Nuno habe ich mich auch immer super verstanden haben wir heute noch viel Kontakt ich bin mit seinem Bruder auch sehr sehr gut befreundet und ja Nuno ist ein super Typ
2: mit dem und kann man auch gut feiern mal... glaube ich ja, ja das glaube ich also, Nuno ist, ist einer wenn ich mit wenn ich mir jemanden aussuchen müsste mit dem ich feiern gehe ja. wäre Nuno ganz weit vorne ja. du musst du den
3: richtigen aus auf jeden Fall <lacht>
2: Mit wem müsste man denn noch aus von deinen ehemaligen Teamkollegen, wen
1: müsste man denn noch so rausziehen, so als Partymonster?
3: Mm, Herbert Paul auf jeden Fall. Dann, boah, gibt es noch. Mm, ja, aus der aktuellen Mannschaft will ich das jetzt nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist gerade so interessant.
3: Ähm, Sind
4: anscheinend schon noch welche drinnen, also...
1: Ja, ein, zwei sind noch
3: drin, aber die sind, schon, die sind trotzdem professionell. Also wir haben eigentlich schon immer gewusst, wann man rausgehen konnte und wann nicht. In äh, München ist ja ge also generell bei 60, wenn du, wenn du ein Spiel verlierst, ist es eh nicht gern gesehen. Und ja, aber vor allem jetzt ähm, in der Regionalliga-Zeit waren wir schon auch das eine oder andere Mal draußen. Aber ja, der Erfolg hat uns ja am Ende dann trotzdem recht gegeben.
1: Ja, absolut zu Recht. Aber man kann natürlich auch, äh, nachdem wir wussten, was das Nono uns jetzt nicht so viel erzählen wollen würde, haben mhm. wir natürlich nochmal uns weiter umgehört und wir haben noch eine Nachricht bekommen. Okay. Und auch da glauben wir, dass du relativ schnell erkennst, von wem sie ist.
0: Okay. Ja, Servus, Vino. Ähm, ich wollte nur mal nachfragen, äh, ob du dich zu dem Sachverhalt vor einem Jahr <lacht> äußern möchtest, wo wir auf Malle alle waren mit der Mannschaft. Und wir im Megapark standen und du allein, ohne Geld, zum Flughafen nach Palma gefahren bist und nach New York fliegen wolltest. Also, da hoffen wir vielleicht, dass du dich dazu äußern könntest, wie es denn auch zu kommen ist. Und ich hoffe, dir geht es mittlerweile besser und ähm, ja, vielleicht könntest du vielleicht ein paar Worte dazu verlieren, weil es da mich schon interessieren und vielleicht die anderen auch, warum du damals äh, allein äh, nach New York fliegen wolltest am Flughafen äh, in Palma, obwohl es natürlich keinen Flieger gab. Wahrscheinlich warst du ein bisschen durch den Wind, Alkohol, nicht vertragen, am Ballermann. Ja, vielleicht kannst du mal dazu äußern. In diesem Sinne, liebe Grüße und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Also, ciao.
3: Das ist ganz böse, was der da gerade gesagt hat. Das ist haben Gesch wir denn da gehört? Eine Geschichte, die komplett unter uns bleiben sollte. Jetzt erwähnt er das hier. Ah. <lacht>
4: Aber schau, du bist, also wir sind ja unter uns, also schau mal, wie er schon denkt, dass er
3: wir Ja,
1: stimmt, stimmt. Aber du hast alles. ihn sofort erkannt, <lacht> oder den, den Kollegen?
3: Ja, ja, klar. An der Stimme erkenne ich den sofort an seinem bayerischen. Ähm, soll ich die Geschichte jetzt hier erzählen, oder was? Ich sag Das
2: mal ist so eine Frage, die kannst du auch selber
3: beantworten. Er
1: hat dir jetzt eine ge äh, Steilvorlage gegeben, jetzt ja, kannst du das, den Fallrückzieher auch ja, verwandeln. Oder wir geben das, dir
2: das Recht auf Gegendarstellung.
1: Äh, du nee, kann
3: kannst
4: auch geben. sagen, du hattest Geld dabei.
3: Nee, da kann ich nicht viel dagegen sagen. Ähm, <lacht> das waren also vier Stunden, die mir dann komplett fehlen. Ähm, ich bin da, ich weiß nicht, gegen die Mittagszeit rum, bin ich dann irgendwann rausgegangen aus dem Bierkönig und war dann mit, mit dem Greilinger draußen auf einer Bank gehockt. Haben mit, ich glaube, sogar mit dem Laki haben wir geredet, als der noch bei Habelsen gespielt hat. Und boah,
1: Ihr und habt also den, den Deal eingefädelt, Gib's doch zu.
3: Ja, wir haben den Deal eingefädelt, genau.
1: Nee, aber ich und kann dann, jetzt auch ähm, schon
4: zwei nennen, die gerne passen. <lacht> Vom aktuellen Kader.
3: Nee, Kreide, Kreide nicht auf jeden Fall. <lacht> Kreide, den kann man da nicht dazu zählen, der ist ein ganz braver. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann drei, vier Stunden später, das ist das Nächste, was ich weiß, am Flughafen gewesen und ähm, hatte aber kein Geld dabei, hatte keinen Ausweis dabei. Also bis heute weiß ich nicht, wie ich da hingekommen bin. Und dann hat der... Der Lexi damals, ähm, oder meine, ich hatte ich habe irgendwie versucht, meine Freundin zu erreichen, weil ich halt nicht mehr wusste, wo ich bin. Und dann hat die halt eben den Lexi angerufen. Und der Lexi hat mich dann irgendwie wieder vom Flughafen zurück zum Bierkönig gelotst. Aber was an dem Flughafen genau passiert ist, das weiß ich nicht mehr. Also das, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da hat der Alkohol echt ein bisschen sehr, sehr stark angeschlagen.
4: Ich glaube, wir suchen jetzt an dieser Stelle die Frau am Schalter,
3: falls ja. du mit jemandem geredet <lacht> die hast. Die könnte uns <lacht> weiterhelfen, <lacht>
1: Und wieder ist es schön zu sehen, auch Fußballer sind nur Menschen.
3: Naja, ja, normalerweise ist ja sowas in Malle passiert, das bleibt doch da. Da hat sich jetzt dabei jetzt nicht dran gehalten, aber ja. ja, da sind einige verrückte Sachen auf jeden Fall schon passiert.
1: Das wäre jetzt eine, deine Chance äh, zu kontern, theoretisch.
3: Ja, der Mesh war eigentlich immer ein relativ ruhiger Zeitgenosse. Also in Malle ist er auch durchgedreht, aber. So richtig verrückte Stories hat er da jetzt leider nicht geliefert, sonst würde ich die jetzt auf jeden Fall erzählen.
1: Wir sind auch für, für andere Geschichten von, von anderen Teilnehmern dieser, dieser Sause durchaus offen. <lacht> bleibt ja alles unter uns.
3: Ja, bleibt unter uns. Nee, so viel kann ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Das sind schon Dinge, die da bleiben müssen
1: dann wollen wir da auch nicht weiter nachbohren. Ich hätte noch mal eine Nachfrage ähm, zum Thema Trainer. Ähm, du bist ja gekommen zur Regionalliga-Saison. Also mhm. quasi der, den kompletten Neustart unter Daniel Birovka hast du mitgemacht. Mhm. Du warst jetzt bis diesen Sommer, Sommer 2023 bei 60. Das heißt, du hast doch alle drei Trainer, die in dieser Zeit, also drei wirkliche Cheftrainer, äh, mhm. die im Amt waren, mitbekommen. Daniel Birovka, Michael Kölner, Maurizio Jakobacci. Ähm, wie würdest du denn... Die einzelnen charakterisieren. Wo hat jeder so seine seine, sag mal Special Skills gehabt? Bei Maurizio Acquavacci ja hast, hast du es ja schon so ein bisschen angedeutet. Taktisch irgendwie sehr sehr genau genaue Vorstellungen, viel mhm. Erfahrung. Wie ja. würde, ähm, wenn du das jetzt mal so, wenn du über die drei Trainer so drüber guckst, wo, wo waren, wo war so dieses gewisse etwas bei jedem?
3: Ähm, ja, fange vielleicht mal mit Bio an. Bio war halt, ja, ist ja nicht bekannt, der der Motivator-Typ. Ähm, den hast du halt einfach jedes Wort geglaubt. Also der hat, der hat 60 gelebt. Ähm, das war halt eben, wie gesagt, auch der, der mich zu 60 geholt hat. Ähm, den, den kannte ich halt damals schon. Da kann ich vielleicht eine Story erzählen. Da waren wir, da war der Biro, glaube ich, im letzten Jahr aktiv bei 60. Ähm, da war ich mit ein paar Freunden und dann den, unter anderem dem Robert Gatzel, der jetzt bei Hamburg spielt, da waren wir bei, bei Mosach, waren wir trainieren. Wir waren zu dritt. Und dann haben wir schon hinten gesehen, da trainiert einer oder da trainieren zwei Leute mit so einem Seil. Also quasi der eine hält es fest, der andere läuft weg. Und wir haben halt auf zwei kleine Tore gespielt, eins gegen eins. Und ja, dann nach einer halben Stunde sind die beiden hergekommen. Und dann war das der Biro mit seinem Papa und hat gefragt, ob er bei uns mitspielen darf. Dann haben, wir, dann haben wir da aufs Kleinfeld zwei gegen zwei gespielt. Der Bio absolut komplett rumgegrätscht, hat uns da abgegrätscht, hat da versucht Tore zu schießen, komplett motiviert gewesen, ähm, das beschreibt ihn, glaube ich, eigentlich am besten, also komplett fußballverrückt, ähm, super Mensch, super Trainer, dem ich auch sehr, sehr viel zu verdanken habe und ja, Biro einfach eine Legende bei 60. Mhm. Ähm, ja, dann Michael Kölner, ähm, super Mensch auf jeden Fall, ähm, super Trainer auch, bin sehr, sehr gut mit ihm klargekommen, haben auch heute noch Kontakt, er ähm, ja, hat sehr, sehr viel Fußballsachverstand und weiß halt auch, wie er, mit den, wie er mit den Jungs umgehen muss. Also, der weiß genau, wie er mit jedem, wie er mit jedem reden muss. Ähm, der weiß genau, wie er jeden anpacken muss. Bei ihm hat man Spaß. Ähm, ja, fand ich einen sehr, sehr, sehr guten Trainer. Und ähm, leider hat halt das e tüpfelchen gefehlt, aber ich glaube, was er aus uns gemacht hat, war schon, war schon stark. Also, obwohl wir jetzt vielleicht nicht die, die größte Qualität hatten, glaube ich, waren wir zweimal relativ knapp dran. Ähm, ja, ich finde, das sagt eigentlich alles aus über ihn.
2: War denn am Ende dann ausschlaggebend, dass es nach außen oder von außen betrachtet gekippt ist? Man hatte zum Schluss der Kölner Ära schon das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie nicht mehr diesen Spaß hatte, wie es du gerade angesprochen hast.
3: Ja, es ist, es ist schwer zu sagen. Es ist halt, er war halt dann auch, wie lange war er da? Drei Jahre oder?
2: Nein, dreieinhalb fast.
3: Dreieinhalb sogar, ja. Ah, es, ja. Ist, es hatte sich halt auch äh, meiner Meinung nach in der Mannschaft halt auch ein bisschen, bisschen was geändert gehabt. Es sind, äh, es sind ein paar neue Charaktere dazugekommen ähm, Dann war es auch so ab und zu mal wieder so, dass ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler unzufrieden waren, ähm, die es dann auch geäußert haben. Da gab es dann intern schon ein paar Sachen, die, die nicht so top gelaufen sind. Ähm, aber ich kann eigentlich nur für mich sprechen. Ich hatte eigentlich nie ein Problem mit ihm. Ich fand ihn immer super und ja mehr kann ich eigentlich
1: dazu nicht sagen. Ist es der Faktor, der gerne auch mal genommen wird, von wegen, dass sich halt die Art eines Trainers irgendwann auch so ein bisschen an einem Verein abnutzt, weil man halt einfach weiß, was kommt?
3: Ja, darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es bei ihm so war, weil er schon immer versucht hat, ähm, auch neue Wege zu gehen, auch neue, neue Sachen reinzubringen. Aber kann sein, dass es eventuell bei dem einen oder anderen so gekommen ist. Bei mir persönlich überhaupt nicht. Ähm, ich fand ihn, wie gesagt, sehr, sehr gut als Trainer und als Mensch. Ich bin immer sehr, sehr gut mit ihm klargekommen. Und ich fand auch, ähm, dass wir eigentlich die, die, den Großteil der Zeit unter ihm guten Fußball gespielt haben.
2: Ich glaube,
1: das ist äh, ja. unbestritten. Ähm, ja. Also das war schon eine Weite, da war schon eine Weiterentwicklung zu sehen. Mhm. Das war schon auch ein anderes Ganz Stil klar. Fußball, mhm. den man bei 60... Nicht. Ähm, nach Daniel Birovka und dann unter Michael Kölner gesehen hat. Also das waren auch schon, das war wirklich teilweise schwarz und weiß. Ähm, so ehrlich muss man sein. Äh, wir haben eine Frage bekommen von einem Fan von Uwe, der wollte gerne wissen, was, rückblickend, hättest du bei 60 gerne irgendwas anders gemacht? Also ich glaube, das ist sehr breit gefächert. Wahrscheinlich, du wärst gerne aufgestiegen, aber wahrscheinlich aus deiner persönlichen Sicht, hättest du irgendwas anders gemacht im Nachhinein?
3: Mm, boah, ist schwer zu sagen. Ähm, eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich äh, relativ zufrieden mit meiner Zeit bei 60. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, rückblickend hätte ich mir das Ende vielleicht ein bisschen anders gewünscht, äh, weil es auch nicht so, so super abgelaufen ist, wie ich es mir jetzt hätte vorgestellt oder hätte vorstellen können. Aber so rückblickend die sechs Jahre waren eigentlich eine super, super Zeit für mich. Und ja, klar, ich hatte dann zwischendrin oder relativ am Ende halt ein-, zweimal Relativ Pech mit Verletzungen, hm. die mich dann auch stark zurückgeworfen haben. Aber sonst hätte ich eigentlich nicht viel anders gemacht, als ich es gemacht habe.
1: Wir haben noch eine Frage von meinem Namensvetter vom Flo, bekommen. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Assist für 60? Er tut es nämlich ganz genau.
3: Ähm, das war im Pflichtspiel war das, glaube ich, in Memmingen, im ersten, ersten Regionalligaspiel. Da hatte ich den, den Pass auf Helmes gespielt, glaube ich. Der ist damals zum, ich weiß nicht, zu 4-1 oder sowas. Das müsste der erste Assist gewesen sein, oder?
1: Ich glaube, dass der offiziell als Assist gar nicht eingegangen ist. Leider. Ja. Weil ich weiß, ich war damals auch in Memmingen und das war ja da, wo der, wo der Keeper so diese, diese ja, schlechte Abwehrsituation hatte und der Helmes hat dann ja so schnell geschaltet und den ja aus, den, aus der Distanz ja, glaube ich, relativ weit aus dem Tor ja, raus reingemacht.
3: Nee, da, ich, ähm, da ist ein Ball ist quer gekommen zu mir und ich habe den dann über die Abwehr gechippt und ja, genau, der Keeper ist rausgelaufen, hat aber den Ball nicht erwischt und Helmichs hat ihn dann ins leere Tor reingehauen. Das war, ja. der Zweite, das war dann in, gegen Burghausen im, im, im Heimspiel. Ja, und genau
1: Schlacht den meint er.
3: Auf Mauersberger, äh, kann ich mich noch erinnern. Ja.
1: Also ich zitiere mal... Äh, als du den Wackerspieler komplett ins Leere laufen lassen hast und dann die perfekte Flanke auf Mauer gebracht hast. Die, die Szene
2: verbinde ich immer mit dir.
3: Echt? Okay. <lacht> ja, da kann ich mich auch noch daran
2: erinnern. Wenn also, ich muss gerade an die Szene äh, im Basketball Halbfinale denken von Andy Obst, der ja. den, den Amerikaner ins Leere rutschen lässt. Das habe ich jetzt gerade im Kopf. War wahrscheinlich ähnlich. Ja. <lacht>
1: vielleicht Das wäre jetzt ein Shortcut gewesen, aber ich glaube, wir müssen auch nochmal den Basketballern gratulieren, Weltmeister, unfassbar, Wahnsinn ja, und ähm, Daniel, ich glaube, du bist ja auch ein großer Basketballfan, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall, also ich interessiere mich generell oder ich gucke generell sehr, sehr viel Sport und habe ja klar, natürlich wie, wie die meisten anderen wahrscheinlich auch gestern das Spiel angeschaut und ja auf jeden Fall sehr, sehr krasse Leistung.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt einen, äh, den Bruder eines Basketball-Weltmeisters bei 60 ja. München unter Vertrag, äh, ne? Tarsis Bonger ja. ähm, und Weltmeister Isaac Bonger. Also einfach ähm, grandios. Vielleicht auch an dieser Stelle, manchmal lohnt sich es durchaus mal zu gucken
2: ähm, über den Tellerrand des Fußballs hinaus. Es gibt so viele... Aber wie, wie unverschämt ist es, Deutschland wird Basketball-Weltmeister während der DFB seinen Bundestrainer rauswirft. Ja, wie können die Basketball... Das ist ja wirklich, also unverschämt. So was Rücksichtsloses. Ja.
4: Manche haben auch gesagt, es ist so einfach, dass Deutschland Weltmeister wird. 20 Minuten ist Hansi Flick weg und dann sind wir schon.
2: Ja.
4: Äh, ah. Trotzdem, äh, ist euch aufgefallen, die Bongas laufen komplett identisch.
2: Wahnsinn, ja. Das ich habe, über ja. <lacht> gedacht, habe ich mir bei jedem Basketballspiel
4: gedacht. Kannst <lacht> den anderen kannst du auch reinstellen. Die ja. laufen eins zu eins gleich.
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, aber ich werde ich es ab sofort tun. Ich werde es ab sofort tun. Ähm, was haben wir denn noch? Vor lauter Basketball sind wir da jetzt äh, sind wir jetzt abgegrätscht. Ähm, ein weiterer Fan wollte wissen, könntest du dir vorstellen, nochmal für 60 zu spielen?
3: Ähm, ja, prinzipiell auf jeden Fall. Ähm, 60 war eigentlich mit Abstand die, die beste Zeit. Weißblaues
1: hat... Blut da drin. Wie bitte? Da ist noch zu viel weißblaues Blut in dir drin. Hm?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Also Die Frage kann ich mit einem großen Ja beantworten.
1: Ähm, ich weiß, du bist 29 und ähm, da sollte eigentlich an der Profifußballkarriere da, da da sollte doch ein bisschen was kommen ähm, hast du, eine, das ist auch eine Frage die wir bekommen haben, äh, gibt es einen Traumberuf nach der Karriere oder hast du vielleicht jetzt schon ähm, äh, ja, Weichen dahingestellt?
3: Ja, also ich habe ja eine, eine Fußballschule mit, mit dem Team Ogepa zusammen ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich weiter forcieren will und die andere Sache wäre glaube ich, dass ich äh, ins Beratergeschäft einsteige. Weil, wie gesagt, der, der, der Bruder vom Nono, der Kevin, der ist ja Berater. Und über den kriege ich da halt jetzt ein paar super Einblicke oder habe ich jetzt schon ein paar super Einblicke bekommen. Und das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir, die ich mir stark vorstellen könnte.
1: Das, das hört man, finde ich, gar nicht so oft bei aktuellen Fußballern oder die, die langsam auf das Karriereende zugehen, was du ja noch Stimmt, nicht tust. Ja. Weil dieses Beraterbusiness, also gefühlt, also es gibt ja keine Ausbildung dafür. Ja, und das ist halt. Ein Irgendwie werden Spieler, eigentlich werden ja Spieler prädestiniert dafür, weil sie das Business ja kennen. Es
3: mhm. gibt aber ja. auch auch einige, einige, die das
1: machen. Ja, mittlerweile. Aber ich, ich habe das Gefühl, das ist noch gar nicht so lange der Fall. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch den ein oder anderen Sportjournalisten, der da so ein bisschen in die Richtung dann gegangen ist. Ja, Weil da die Tag
2: Grenzen Tag. ja mittlerweile echt verwischen. Also ich würde jetzt bei, kann man jetzt über Florian Plettenberg zum Beispiel diskutieren, was der, ob der noch Journalist ist oder schon. Ja, stimmt, ja, ein bisschen ja. in die berater <lacht> auch reingeht. Ich meine, es gab ja ein paar von Sky, ähm, Max, ja, Max Bielefeld, Spielfeld, glaube ich, ja, ja. genau die auch ja übergelaufen sind sozusagen und ja. natürlich verwischen da die Grenzen. Das, das lässt, sich, lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Auch bei Fabrizio Romano zum Beispiel, der, der, der bekannteste ist, ähm, du musst zwangsläufig mit den Beratern irgendwie dicke sein, damit du an deine Informationen kommst.
3: ja, Allerdings,
1: Da gab es, ich weiß jetzt nicht, in welchem Format das war, ich glaube, das war in einem, einem Online-Format vom ZDF Sportstudio gab es, glaube ich, so eine, so eine, so eine Mini-Reportage oder Analyse, wie funktioniert das Transfergeschäft, ne? auf wie vielen Ebenen und hm. wer mit wem und, und wie kommt was zustande und das ist eigentlich schon Wahnsinn, wie sehr sich gegenseitig da beeinflusst wird, also dass da auch ein Berater einfach mal ein Verein droppt, um quasi sein Ziel zu erreichen, obwohl das der andere Verein ja. agiert, den man eigentlich möchte. Und, ne, dass das Ganze in, in, in Bewegung kommt. Das ist eine ungeheure Taktiererei.
3: Das ist krass, ja. wenn man sich damit mal auseinandersetzt, auch ja, wie viel da über Connections läuft, wer kennt wen, das ist schon extrem in dem Geschäft
1: auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen dafür gemacht sein. Ja, also Ich glaube, als Spieler manchmal gar nicht so einfach, selber so ein bisschen den Überblick zu behalten, aber so auf Beraterebene, also Du bist eigentlich ein brutaler Strippenzieher. Das ist ja wie so ein mhm. Marionettentheater gefühlt, so ja. ein bisschen. Mhm. So, das, also, das würde ich mir das jetzt das auch vorstellen. Ja. Deswegen ist es so. Kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Unterhaltsam ist es jedenfalls. Ja. Mal so, mal so. Na? Muss man nochmal nachfragen an der Seitenstraße. Da ist es <lacht> mal richtig schön und dann ist es dann mal richtig ärgerlich. Mhm. Daniel, wenn wir, wenn wir mal so ähm, nochmal ein, einen Blick zurück machen auf deine Löwenzeit. Ähm, es ist immer gerne mal wieder, wenn du, wenn du gefragt wurdest nach deinen besten Kollegen oder Freunden oder wo du traurig bist, wenn Spieler 60 verlassen haben oder wo sie einfach die Wege getrennt haben, das waren deine Gangster. Mhm. Was, was muss man sich denn da genau drunter vorstellen? Und wer, wer war denn in dieser Gangstertruppe alles immer mit dabei?
3: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer uns damals so genannt hat. Ich glaube, das, das war der Kölner mit dem Teammanager zusammen, mit dem Fatih. Da war drin, ich war drin, der Herbert Paul war drin, der Fkan war drin, der Nono war drin und der Timo Gebhardt war drin. es war eigentlich so die Truppe, die, also wir sind halt immer, du hast halt immer in der Mannschaft, welche mit denen machst du mehr, welche mit denen machst du weniger. Und ja, wir haben halt relativ viel auch privat miteinander gemacht. Und ja, ihr kennt ja alle wahrscheinlich auch den Timo, und der ist ja <lacht> ein komplett Verrückter. Und von dem haben wir uns so ein bisschen anstecken lassen damals. Aber ja, das war eine, war eine richtig geile Zeit mit den Jungs, ähm, mit die beste Zeit eigentlich, die ich bei 60 hatte, von der Mannschaft her jetzt. Und ja, war, war richtig geil
1: wie verrückt Timo Gebhardt auch heute noch ist, glaube ich, sieht man in seinen, er hat glaube ich einen YouTube-Channel mittlerweile, wo er dann auch äh, mal so Besuche abstattet und zuletzt ja. war er an der Grünwalder Straße und hat sich seine alte Hut quasi noch mal so ein bisschen angezogen. Das ist Unterhaltung pur. Also ich kann nur jedem empfehlen, ähm, da mal reinzugucken. So habt ihr 60 noch nie erlebt.
3: Ja, Aber Genauso noch noch wie der in den, in den Videos ist so auch echt. Also der verstellt sich der 0,0, der ist völlig geisteskrank, der Typ. <lacht> Aber sehr sehr, netter, sehr, sehr netter Mensch, und sehr, sehr korrekt auf jeden
1: Fall. Äh, rückblickend, würdest du sagen, ist natürlich immer so eine, so eine schwere und auch ein bisschen fiese Frage. Aber gibt es äh, einen Mitspieler aus deiner Löwenzeit, ähm, der dich vielleicht besonders geprägt hat oder der dich ähm, ja be besonders beeindruckt hat?
3: Puh, besonders beeindruckt? Ähm, ja, gibt's aber gibt es einige. Also ich würde da jetzt nicht nur einen nennen, ähm, waren eigentlich jedes Jahr immer immer ein zwei drei Leute dabei, mit denen ich mich persönlich halt auch sehr gut verstanden habe und ähm, ja, wer mich wer mich am meisten beeindruckt hat, würde ich sagen, waren waren Lexi, Sascha und Timo, mhm. weil die halt auch ähm, relativ viel erreicht haben in ihren jeweiligen Karrieren und ja ähm, dann einfach zu sehen, wie die sich trotzdem reingehauen haben, wie, wie die sich trotzdem alles ernst genommen haben. Ähm, trotzdem, was sie halt erreicht haben, Bundesliga, Timo Champions League gespielt. Ähm, das waren vielleicht so die drei Jungs, die, äh, ja, von denen man schon einiges mitnehmen konnte.
1: Und auch drei komplett unterschiedliche Spielertypen. Komplett,
3: mhm. ja, ja, komplett. Sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz.
1: Ich stelle mir gerade vor, Stefan Lex zusammen mit Timo Gebhardt irgendwie unterwegs. Das ist irgendwie... Ja,
3: aber die beiden sind, die sind gut klar gekommen. Also Lex, ja? war irgendwann auch fast Teil der Gangstergruppe. <lacht>
1: <lacht> Echt? <lacht> <Komm>. <lacht>
3: Ja, War schon eine geile Zeit. Das
1: hätte ich jetzt ja zum Beispiel nicht erwartet, Stefan Lex, auch ja. auf dem Sprung. Doch, doch.
3: am Anfang, also am Anfang eher gar nicht gut klargekommen mit FK und Timo, man kommt fest verschiedene Welten, aber ja, je länger das Jahr gedauert hat, am Ende haben wir uns eigentlich alle übertrieben gemocht und der ja, war eine super Truppe damals.
1: Stichwort Stefan Lex, dessen Name geistert ja immer wieder durch, durch die Gazetten momentan. Er ist ja wieder zurück an der Grünwalder Straße, also Stand heute, Transparenz, Montagabend, 22 Uhr und äh, 3. Gibt es noch keine genaue Jobbezeichnung oder, oder mhm. Beschreibung, wo Stefan Lex äh, zukünftig an der Grünwalder Straße tätig sein wird? Gibt ja immer wieder die, die Überlegung tatsächlich auch, ob er nicht vielleicht sportlicher Leiter tatsächlich werden äh, könnte. Könntest du dir ähm, Stefan Lex in so einer Position bei 60 vorstellen?
3: Auf jeden Fall, ja. Lexi, ähm ist erstmal ein, ein sehr, sehr guter Mensch, also auf den es Verlass. der, der ist zuverlässig. Ähm, der hat, glaube ich, auch sehr, sehr viele Kontakte im Fußballgeschäft. Klar ähm, musst du, glaube ich, in so eine Stelle auch erstmal ein bisschen reinwachsen, ähm, aber auf die Dauer gesehen könnte ich mir Lexi auf jeden Fall vorstellen in so einer Position, weil er hat eben auch eine sehr, sehr gute Rhetorik, er kann sich sehr gut ausdrücken und ich glaube eigentlich schon, dass das ein Posten das wäre, der zu ihm passen würde.
1: Stefan Lex wäre mittlerweile eigentlich auch so ein Kandidat für einen Alex Allstar, aber ich glaube, dafür hm. ist er noch zu weit im Löwenkosmos, im aktuellen mit drin, als dass wir den mal ziehen könnten, Alex, oder?
2: Das stimmt, da warten wir noch ein paar Jahre. Äh, super Überleitung, Flo, wie immer natürlich. <lacht> wir, lösen, wir lösen erstmal den aktuellen Alex Allstar auf. Es gab äh, drei Hinweise, logischerweise, ihr wisst es mittlerweile, ist, wie es funktioniert, die drei Hinweise auf den Alex Allstar der letzten Woche waren. Sein Vorname bedeutet zu Deutsch Glück im Frühling. Er hatte sieben profi für den TSV, einen davon bei einem Stadtderby und er sitzt inzwischen im Aufsichtsrat eines bayerischen Zweitligisten. Wirklich ein schönes Rätsel, das ja nicht von mir kam, sondern von dem Hörer. Also nochmal Kompliment. Die Lösung ist Tschundli Pagenburg oder Hundi. Ich, ich weiß gar nicht, wie man, wie man richtig ausspricht. Ich, ich würde ihn mit Tsch aussprechen. Ja, ich habe es im Fall der Kollege Pagenburg, mir der mir tatsächlich... Also, ist sehr weit in meinem Hinterkopf gewesen, irgendwie der Name, aber ähm, ja, sehr weit hinten. Äh, zu Deutsch eben Glück im Frühling. Junli Pagenburg ist, jetzt müsst ihr mir weiterhelfen. Ich habe es mir mal wieder nicht aufgeschrieben. Welche Nationalität hat Junli Pagenburg? War nicht Indonesia gut, oder so? Gut, nee. Gut, dass es Google gibt. So, haben wir gleich kambodschanische Nationalmannschaft, hat er gespielt. Also, Kambodscha hatte sieben Profi-Einsätze für den TSV, einen davon beim Stadtderby im Pokal gegen die Bayern 2008. Und er sitzt inzwischen im Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg. Auch eine interessante Laufbahn, die er hingelegt hat nach der Fußballkarriere. Wir haben natürlich wieder einen Gewinner, der sich freuen darf über zwei Giesinger Bergfest-Krüge oder einen Bergfest-Hoodie. Das ist, ich buchstabieren jetzt, weil ich nicht weiß, wie man ausspricht, bei Instagram gewonnen: T-H-O-W-I 1212. Also, Terry. Tovi, keine Ahnung, t 1212 Melde dich bitte per äh, Private Message. Dann, äh, ja, machen wir den Rest aus Adresse und was du gerne haben willst von uns. Und dann geht es nahtlos weiter zum nächsten Alex Olster. Den habe ich mir vorher noch kurz zusammengeschustert. Und der ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass der einer der schwersten ist bis jetzt. Die drei ja, Hinweise. ist mega
1: leicht, wo wir kommen. Hunderte Zuschriften. Ja, also also ja,
2: da ja, würde ich sogar jetzt, ja, ich würde meine Hand. Übers Feuer halten dafür. Ins Feuer nicht, aber, aber leicht drüber, dass das ganz schwer ist. Er hatte drei Stationen in Deutschland, aber einzig mit 60 spielte er in der Bundesliga. Er hat sechs nationale Meistertitel in seiner Vita stehen, fünf in seinem Heimatland, einen in Zypern. Und er arbeitete nach seiner Karriere bei einer Autovermietung am Flughafen. So, Hä? jetzt kommt ihr. Einsendeschluss ist Montag, der 18. September 22 Uhr, nee, nee, 22 Uhr 18, Ach, Uhr, 18 Uhr. Und wenn ihr lösen könnt und das dann auch tun wollt, dann bitte per Instagram, per Facebook, per X, per giesinger äh, äh, bergfestgmxde per bergfest -Fon. Die Nummer findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Und noch ein kleiner Hinweis, das macht es uns leichter, bitte immer gleich mit äh, Angabe des Namens äh, lösen, weil dann tun wir uns beim Auflösen leichter.
1: Wir ja, ähm, weil wir gerade über Stefan Lex kurz gesprochen haben, äh, Vino, kannst du dir vorstellen, auch eine ähnliche Rolle wie Stefan Lex vielleicht langfristig irgendwo bei 60 einzunehmen, also quasi nach der Karriere? Du hast vorhin gesagt, Spielerberater könntest du dir vorstellen, aber wäre auch sowas wie Jugendtrainer oder Nachwuchskoordinator, Co-Trainer oder vielleicht sogar was, was, was geschäftliches. Wäre da sowas bei dir denkbar?
3: Ähm, naja, aktuell habe ich mir da jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ähm, aber prinzipiell auf jeden Fall. Ähm, ich komme ja aus München, ähm, ich bin 60 Fans, seit ich denken kann. Und auf jeden Fall wäre sowas für mich denkbar, dann da irgendwo mal eine Stelle zu übernehmen. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich will es erstmal selber noch ein bisschen spielen und dann mal schauen, ob sich da ev eventuell irgendwann mal was entwickeln kann.
1: Und deine Fußballschule läuft ja eh bereits. Also da hast du quasi oh. schon den Kontakt zum genau. Nachwuchs. Ähm, wenn wir noch mal ein bisschen auf deine Karriere noch äh, auf der Zielgeraden zurückblicken. Ähm, ich glaube, du hast angefangen bei der Spielvereinigung Feldmoching.
3: Genau, richtig. Äh,
1: und bist, da warst du aber gar nicht mal so lange. Dann ging es schon zu 60.
3: Ja, ich glaube, ich war da vor ein Jahr oder zwei Jahre. Dann bin ich ähm, in der U7 damals, gab es die noch. Ich weiß die gar nicht, ob es die heute noch gibt. Bin ich dann damals zu 60 gegangen. Und mein Papa damals ins Probetraining gebracht hat und ja da habe ich dann bis so 12 gespielt und dann war ich eben auf, der, auf dieser Sportschule auf dem Tüter-Litten-Gymnasium. und da hast du ja immer pro Tag hast du ja immer zwei Stunden Fußball und da war unser Trainer halt damals der der Hermann Hummels der Papa von Mats Hummels der war damals Jugendleiter bei Bayern ja und der hat mich dann halt quasi äh, überredet gegen, gegen den Willen meiner Eltern äh, ins Bayern zu gehen das oh, wollte ich dich ja. vorher
4: eh fragen. Es war schwierig für deine Eltern, oder? Ja,
3: das war schon schwierig für meine Eltern, vor allem für meinen Papa auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich hatte halt damals schon... Das werde ich gerade halt angerufen. Das ich ist live,
1: am Stammtisch wird man kann man auch mal telefonieren, das ist kein Problem. Ist es einer aus dem Löwenkosmos?
3: Nee, nee, ist Jetzt ich da jetzt rangegangen? Aber ja, oh. also für meinen Papa war es damals schon schwer. Der wollte nicht, dass ich es mache. Aber ja, ich hatte halt meinen eigenen Kopf und habe dann damals gesagt, dass ich das machen will.
1: Wie schwer war die Entscheidung, mit einem weiß-blauen Herz dann das rote Trikot anzuziehen?
3: War schon schwer, ja. Aber ähm, ich hatte damals ein paar sehr gute Freunde, die eben auch bei Bayern gespielt haben. Und ja, wenn du noch so jung bist, dann spielen solche Sachen halt auch eine Rolle.
2: Da macht so, man Fehler als junger. Als genau, junger als junger macht man, macht man Fehler.
3: Fehler <lacht> das Fehler auch mal. Und ja, deswegen habe ich das damals gemacht.
4: Aus Fehlern lernt man.
3: Genau.
2: Im besten Fall, ja.
4: ja man,
1: muss nicht, man muss natürlich auch sagen, ähm, da muss man schon auch so ein bisschen überlegen, eine Anfrage von Bayern, so ehrlich darf man auch mal sein, die kommt nicht so oft. Und ich, ich sage, ich, ich persönlich bin ja auch der Meinung zu sagen, du wirst nie wissen, ob etwas funktioniert hat, wenn, ich
2: nicht, wenn du es nicht probierst.
1: Genau. Ja.
2: Never Und, try, never know. Ja, Irgendein du also warst dann aber sein.
1: auch gar nicht mal so kurz bei den Bayern. Ne? Du bist dann dort die ganze Jugend durchlaufen, bis du dann in der zweiten Mannschaft gelandet bist. Genau. Das ging dann bis, bis in den Sommer 2014. Und genau. äh, dann gab es die Weltmeisterschaft und dann ging es zu Wien Wiesbaden. Was ist dir denn aus deiner Bayernzeit besonders in Erinnerung geblieben? Ähm, ich glaube, es gab einen, nennen wir es mal spektakulär, verpassten Aufstieg in die dritte Liga, wenn mich da nicht alles täuscht.
3: Mhm. Ja, das war, das war damals das, das Aufstiegsspiel, äh, Relegation gegen, gegen ich glaube, Fortuna Köln war es damals. Da haben wir, glaube ich, im Hinspiel haben wir 1-0 verloren in Köln und im Rückspiel waren wir dann 2-0 vorne bis zur keine Ahnung, 94. Minute und dann ähm, die letzte Aktion des Spiels, Innenverteidiger Torwart hat den Ball, langer Ball nach vorne, der Ball springt am, am 16. er auf, unser Torwart kommt raus, eigentlich ohne Gegnerdruck, will den Ball fangen. Der Ball rutscht ihm durch die Hände, der Stürmer von denen läuft durch und war es oh. gab es noch die Aussetzungsregel. Und dann sind die, sind die Kölner aufgestiegen und wir nicht. Das war schon krass, ja. So ein richtiges Negativerlebnis. Aber ich muss schon sagen, dass ähm, ich da auch viele coole Erfahrungen gemacht habe bei Bayern, auch wenn es jetzt die Löwenfans nicht so gerne hören. Ich habe da zwei, drei Freunde fürs Leben gefunden auch. Und ja, ich war da auch unter, unter anderem in Katar im Trainingslager dabei den Profis damals in dem Jahr, als sie die Champions League gewonnen haben. So, Ich habe da schon ein paar krasse Erfahrungen gemacht und deswegen bereue ich es eigentlich auch nicht so wirklich, dass ich damals... Das sind,
1: eine das sind glaube ich, Erfahrungen, da, da beneidet dich der ein oder andere definitiv drum. Ah. Also ähm, das, da muss man auch einfach mal äh, so sachlich äh, einfach auch sein. Ähm, ich, an die Szene tatsächlich, die du gerade besch beschrieben hast, ähm, erinnere mich, ich glaube, war, war der Keeper damals Christian Früchtel?
3: Nee, der Lukas Reda mhm. war damals vor. Ah. Ja. <lacht> der hat <lacht> damals schon.
2: Da war bei... Früchtel noch ein kleines Früchtchen. <lacht> also da, da kann der keine zwölf Jahre. W wann war das? 2, das war in dem 13.
3: Jahr, wo ich gewechselt bin. 2014 glaube ich. <lacht> ja, 2014.
2: Da, da war Christian Früchtel wahrscheinlich 13 Jahre alt. Ja. Wahrscheinlich. Genau. <lacht> Wobei, da war er auch schon 1,90 groß. Also, hätte es wahrscheinlich körperlich hätte das drauf gehabt. <lacht> der Sprung nach, nach Wiesbaden, du hast vorhin schon
1: gesagt, fremde, fremde Kultur, was ist dir am meisten hängen geblieben aus deiner Zeit in Wiesbaden?
3: Hm, eigentlich die Jungs, oder die Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe, würde ich sagen, ähm, weil da habe ich auch ein paar sehr, sehr gute Freunde kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe und das ist im Fußball eigentlich nicht immer so üblich, dass du mit Jungs Kontakt hast, mit denen du vor, ja, vor jetzt fast zehn Jahren schon zusammengespielt hast. Und ja, das ist mir eigentlich am meisten hängen geblieben. Sportlich war die Zeit jetzt nicht so erfolgreich, weil ich eigentlich damals dahingegangen gegangen bin, um aufzusteigen. Ähm, das hat am Ende nicht geklappt. Wir wären ja, was ich vorher schon gesagt habe, fast abgestiegen. Aber ja, ich habe ein paar super, super Typen kennengelernt und war eigentlich alles in allem auch eine relativ schöne Zeit dort.
1: Wir haben auch ein schönes Zitat gefunden von Christian Köppel über dich. Aha. Ich finde, das, das beschreibt dich, glaube ich, dich und deinen dein Stil, Fußball zu spielen, ziemlich genau. Der Dani macht die Drecksarbeit, räumt erstmal defensiv ab. Dass er auch geile Diagonalbälle schlagen kann, ist einzigartig.
3: <lacht> ja, ja, kann würde ich auch würd ich unterschreiben.
1: Weil wir vorhin über, äh, weil uns ja der eine Hörer ähm, seine Lieblingsszene von, von dir geschildert hat, ich habe auch noch eine, äh, Freistoß mhm. gegen, gegen Eichstätt. Dein ah, ja, ja, ja.
3: Weil kann ich auch noch dran erinnern.
2: Aha. War doch bestimmt,
1: also das, das, also das, das war,
2: war das, schon das Zauberfüßchen. War oder? das das Spiel, wo Aaron Berzel ins Tor musste? War das das gleiche Spiel, <lacht> da war ich im Stadion. Ah, Essen kommt Essen im Hause
1: Ja, das ist live, aber ja, also das war, ich erinnere mich auch an dieses Spiel, das war mega. Die neun ich glaube, es waren aber nur so drei Minuten, oder? Die Aaron Berzel, glaube ich, im Tor war.
2: Ja, ja er war, ist äh, der erfolgreichste Löwentorwart aller Zeiten. Das können wir ein, ihm Kein Gegenteil kassiert?
1: Ja, er war... Hat er, äh, hat er ja hier gesagt. Starker
2: Rückhalt, starker Rückhalt.
1: Ja, ja, also da hätte, also hätte, hätte sich Marco Hiller eigentlich warm anziehen
2: müssen. Ja.
1: Auch Henrik Bohnmann, ne, war Henrik Bohnmann damals schon Nummer zwei? Ja, nee, der kam erst zur dritten Liga.
2: Boah, da... Puh. Jetzt äh, sind wir im Halbwissen unterwegs. Ich bin, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Henrik Bohnmann war... Doch, der war zu Regionalliga-Zeit auch schon da.
1: Doch, ja. doch, doch, der kam. Klar. Der kam dann. Der kam auch schnell, glaube ich, vor, vor Todeschluss. Ja. Wenn ja. mich nicht alles täuscht. Ah, gefährlich. Es ist ein gefährliches Halbwissen zum Ende vom Stammtisch.
2: Das ist. Äh, Verwischt der alles in, der in Erinnerung. Ich bin jetzt gespannt, ja. was Daniel Wein sich bestellt hat. Ja, oh, das ja.
0: interessiert
4: mich auch.
2: Ja. Das ist natürlich ein perfektes, perfekter Zeitpunkt, um den Podcast auch dann ja. abzuschließen, weil äh, ja. wir haben. Ich habe auch nur noch. er hat wenig. sich Sushi bestellt. Es kann nicht kalt werden. Es ja. <lacht> kann eher warm werden.
3: So. Wieder da, Sorry. da wir, wür
1: wir würden gern wissen, was es zum Essen gibt. Äh,
3: heute gibt es Indisch,
2: indisch
1: sehr ja. schön. Dann dann machen wir es auch nicht mehr lang, wird das Indische nicht kalt wird. Ich habe noch eine Frage, weil du ähm, in einem Interview mal äh, was, was Interessantes angesprochen hast, und zwar das Thema Mentra Mentaltraining. Und äh, ich glaube, da bist du damals so ein bisschen auch auf die auf den Geschmack gekommen dass das tatsächlich was bringt. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Wie wichtig war das Mentale oder ist das Mentale wirklich in der Profikarriere? Vielleicht auch mit Blick auf deine Löwenzeit oder jetzt den neuen TSV 68. Wie wichtig ist denn hier das Oben-Köpfchen? im Ja, ich würde
3: sagen, das ist fast also fast das Wichtigste im Fußball. Weil ich meine, in der dritten Liga jetzt, wo es 60 gerade spielt, da können eigentlich fast alle kicken, haben eigentlich alle Talent. Ähm, das Mentale macht schon viel aus, also das Wichtigste ist eigentlich Selbstvertrauen ähm, und das kannst du halt über, wenn du so ein bisschen Mentalcoaching, mental Training machst, kann das dir auf jeden Fall helfen, ähm, ich habe das eine Zeit lang in Anspruch genommen, mir hat das auch geholfen, muss ich sagen, wobei ich jetzt nicht so der Typ bin, der jetzt mental so ähm, immer im Zweifeln ist oder der jetzt mentale Probleme hat, aber trotzdem Hilft es, glaube ich, auf jeden Fall, vor allem äh, den Jungs, die nicht so einfach mit Druck umgehen können. Und bei 60 ist ja eigentlich schon viel Druck verhalten, auch wenn es jetzt so nur die dritte Liga ist. Aber ähm, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren.
1: Also quasi äh, nicht nur die Motivation, die du aus dem Team bekommst oder vom tra tra äh, Trainer-Stuff, sondern äh, das kann man schon so als zusätzliche Einheit quasi auch nochmal empfehlen. Also. Auf
3: jeden Fall, ja, ja, es ist, ist ja nicht anstrengend. Also du unterhältst dich ja quasi nur. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, das noch ein paar Prozentpunkte rauskitzeln kann, vor allem jetzt eben, wie gesagt, wenn du wenn, wenn du nicht so gut darin bist, mit Druck umzugehen oder mit Drucksituationen, dann kann dir das auf jeden Fall helfen.
2: Dann das geht auch wahrscheinlich weiter darüber hinaus, äh, über wir sind die Löwen, ei, 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 wir sind die Löwen, ei, ei, ei.
0: <lacht>
3: ja, würde ich schon sagen, dass ja. das ist, äh, mit dem nicht viel zu tun hat.
2: Wie motiviert
1: äh, und, und und auch psychisch, wird die Löwen sind, werden wir am kommenden Wochenende sehen. Dann steigt am Samstag um 16.30 Uhr, wichtig, Spätspiel, das Duell Ingolstadt gegen 60. Es ist auch das Duell Michael Kölner gegen Maurizio Jacobacci. Äh, sehr, sehr spannend. Kleiner Blick auf den Spieltag. Die Spiele lauten Duisburg gegen Feral, Bielefeld gegen Freiburg 2, Dortmund 2 gegen Viktoria Köln, Lübeck gegen Dresden, Essen gegen Regensburg, Sandhausen gegen Münster, Aue gegen Halle, Mannheim gegen Ulm und Haching gegen Saarbrücken. Wenn wir ein bisschen weiter vorausgucken, ähm, demnächst steht das Viertelfinale an im Toto-Pokal. 60 ist ja weitergekommen mit einem 8 zu 0 bei der DJK Hain. Äh, die Auslosung zum Viertelfinale steigt am Montag, den 18. September. Da wenn wir einen Blick drauf haben. 60 ist, wie gesagt, noch dabei. Die große mit Frage ist, wohin nach Unterfranken muss 60? Ja, also wenn die Tradition fortgeführt wird, dann kann es nach Unterfranken gehen. Ich weiß gar nicht, ob noch Unterfranken dabei ist. Äh, wer noch dabei ist? wird sich finden. Ja, Die Teams, die noch dabei sind, das sind der FC Ingolstadt, der TSV Aubstadt, der FC Pipinsried, türkische München, der SC großschwarzen Lohe der FV Illa und der Sieger des Duells Würzburger Kickers gegen Spielvereinigung bei Reuters Spiel findet am Dienstag diese Folge hört, Wisst ihr, wer weitergekommen ist? Wir wissen es noch nicht. Irgendein ein, ein Wunschgegner tatsächlich? Also ich fand ja Pipinsried ganz spannend.
2: Großschwarzen Ja. <lacht> <lacht> Wo immer das Egal, auch ist und wo immer die auch spielen, aber groß schwarzen Louis.
1: Ich sag mal, wenn es gegen Pippins geht, dann ist Daniel, Mai, Daniel Wein wieder mit dabei irgendwo, oder? Wenn du sagst, du hast gute Erinnerungen an Pippins Ried.
3: Ja, sehr gute Erinnerungen. Das war damals das, das Spiel, das uns zum Meister gemacht hat. oder auch ein Tor gemacht und da das würde ich mir auf jeden Fall anschauen, ja.
1: Dann wünschen wir uns das auch einfach mal. Und dann wollen wir noch mal einen ganz kurzen Blick werfen, was denn sonst so ganz spielfrei war. Der Löwenkosmos auch nämlich nicht. Da haben wir ein, zwei Ergebnisse, die wir euch noch auf den Weg mitgeben. Die Löwendamen 1 haben ein 4-1-Testspiel gegen den SV rot über Acker 2 gefeiert. Die Frauen 2, 1, 3, 3, unentschieden im Freundschaftsspiel beim TSV Eintracht-Karlsfeld. 60:2 die Herren, ein 5-1 in der Bayernliga Süd gegen den Kirchheimer SC. 60:3 mit einem 3-1 gegen, gegen den FC Ludwigs Vorstadt in der Kreisliga. Und last but not least, 60 gegen die Münchner Kickers, eine Niederlage 2-4 in der Kreisklasse gegen die Münchner Kickers. Dann ist mein
2: Zettel leer. Habt ihr noch was, liebe Stammtischgemeinde? Wir wünschen Daniel Wein einen guten Appetit.
3: Danke.
4: Guten Appetit. <lacht> Danke. Und wir wünschen uns, dass der Fußballgott meine Bitte erhört
1: fürs Wochenende. Das heißt, Yannick äh, Deichmann trifft nicht, aber weil mir Soleimani trifft. Ja.
4: Oder es geht 1-1 aus, weil beide Treffen.
1: Ich, ich sag mal so, ich glaube, mit, mit dem Unentschieden könnte man in Ingolstadt vielleicht sogar leben. Je nachdem, ja, wie ja, der ist. Äh,
3: weiß ich nicht. Ich hoffe, der Laki trifft und wir gewinnen
1: 2-1. Dein Wort in Gottes Ohr.
4: Dann müssen wir ja die anderen zwei Torschützen und der Laki <lacht> macht es genau. 2-1.
1: Ja. <lacht> Am besten der 90. so dass es richtig Der
2: 90. nachdem der Tormann am Ball vorbeigelangt hat. Genau.
1: <lacht> Wenn das jetzt so eintrifft, dann habe ich, hab, hab ich echt Angst vor uns hier. Nein, äh, lass uns den Deckel drauf machen. Ähm, Daniel, ich sage nochmal herzliches Dankeschön für dein Gastspiel hier bei uns am Stammtisch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht am späten Montagabend. Äh, möchtest du an den Löwenkosmos, an diesem Stammtisch noch irgendwas loswerden? Das ist deine Chance.
3: Ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte auf jeden Fall, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht und ja, wenn mich einer danach fragt, werde ich euch auf jeden Fall positiv erwähnen
1: finden wir gut Sehr ja, gut. <lacht> dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram Ver äh, lasst gern ein Like dann äh, verpasst ihr nichts, was ihr an diesem Stammtisch tut äh, abonniert den Podcast empfehlt uns weiter und wo es geht, gerne eine, eine hohe Sternebewertung das freut und hilft uns und wenn euch gefällt, was wir hier tun, giesinger-bergfest.de slash support. Da gibt es alle Infos. In diesem Sinne verbleiben ich wir. An dieser Stelle mit übrigens
2: auch den... vielen Dank an unseren Unterstützer
1: Sebastian Heinrich. Dankeschön. Ein neuer Supporter mit dabei, das freut uns sehr. Ähm, in diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weißblauen Löwenstammtisch ähm, in der Woche vor der Wiesen. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest. Servus. Ja,